0: Wie und wo werden wir arbeiten? Vor ziemlich genau zwei Jahren mit dem Anfang der Pandemie ist diese Frage nochmal deutlich relevanter geworden. Klar, damals ist es vor allem ja darum gegangen, wie und in welchen Branchen mobiles Arbeiten und Arbeiten im Homeoffice gut funktionieren kann. Welche Hilfsmittel es gibt und wo wir in Deutschland in Sachen digitaler Infrastruktur eigentlich so stehen. Seit einiger Zeit hat die Frage, wie und wo wir arbeiten, wieder einen ganz anderen Schwerpunkt. Momentan geht es nämlich wieder darum, welche Vorteile Büros haben, wie sie eigentlich aussehen sollen und was der Arbeitsplatz als Ort leisten muss, damit er dem Homeoffice überhaupt überlegen ist. Genau da knüpfen wir in dieser Folge mit dem Berater Christoph Horn von Umlaut, die ja seit letztem Herbst zu Accenture gehören, an. Los geht's! Hallo zusammen, ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr zuhört. Und wer von euch regelmäßig dabei ist, und das sind ja dankenswerterweise viele tausend Menschen, der oder die weiß, dass wir hier im Podcast in der Pandemie ja schon häufiger über das Büro als Ort gesprochen haben. Zuletzt vor gut einem halben Jahr mit der Innenarchitektin Monika Lepel. Sie hat damals zusammengefasst, welche Räume Unternehmen aus ihrer Sicht anbieten sollten. Aus meiner Sicht ist es so, die Kombination aus offenen Bereichen, die zufälliges Treffen ermöglichen, aus geschlossenen Bereichen, die verabredetes Treffen ermöglichen und, und das äh, wird noch nicht so viel diskutiert, aus einzelnen kabinenartigen Räumen, die ein sehr konzentriertes Arbeiten denen ermöglichen, die das weder in den anderen Flächen tun können, noch zu Hause. Wenn man jetzt etwas rauszoomt, wie es die Kolleginnen und Kollegen in der aktuellen Brand 1 ja auch machen, dann kann man ja die provokante Frage stellen, brauchen Unternehmen eigentlich überhaupt Orte? Vom Berater Christoph Horn kommt da ein entschiedenes Ja. Für ihn sind sie beispielsweise eine Möglichkeit, Zugehörigkeit zu schaffen. Sprechen wir also gleich drüber. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Christoph Horn ist studierter Physiker und Mathematiker und beim Beratungsunternehmen Umlaut Vorstandsvorsitzender der Sparte Automotive und Transformation. In der aktuellen Brand 1 geht Christoph Horn im Gespräch mit Andreas Molitor genauer auf das Verhältnis von Firmenarchitektur und Unternehmenskultur ein und darauf, dass das Homeoffice aus seiner Sicht nicht zum Normalzustand werden darf. Auch nicht bei Dienstleistungsunternehmen wie Umlaut. Passenderweise erreichen wir Christoph Horn für unser Gespräch auch nicht im Homeoffice, sondern auf Dienstreise in Turin. Ich sage schönen guten Tag. Hallo Christoph. Hallo Christian. Freue mich, dich zu hören. Offenbar hat für deine Termine in Turin ja eine digitale Besprechung nicht ausgereicht, ne?
1: Ja, ich freue mich total. Also Italien ist für mich wie eine zweite Heimat. Ich habe hier mein Studium zu Ende gebracht und Italien ist natürlich nicht nur Arbeiten, sondern das ist auch Lebenskultur und Wohlfühlen und so weiter. Also ganz viel Sinnliches, Körperliches. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Der Grund ist aber eigentlich ein anderer, denn ich treffe heute Kollegen. Du hast es schon erzählt, seit einem halben Jahr sind wir bei Accenture mit dabei. Die habe ich noch nie gesehen. Also ich habe sie ganz oft gesehen. Also wir haben Videocalls gehabt und alles Mögliche. Aber wir treffen ganz viele von uns heute zum ersten Mal persönlich zusammen und da freue ich mich sehr drauf.
0: Und was ist daran anders als im Videocall?
1: Naja gut, also ich glaube, jeder hat die Erfahrung gemacht, dass in dem Videocall man sich zu einem Thema trifft, dass man sich auch kennenlernen kann, dass man auch Dinge austauschen kann. Aber der Call ist zu Ende und alles außenrum, das fällt komplett weg. Dieser Gang zur Kaffeemaschine, dieses kleine Mal zur Seite nehmen, aber auch die ganzen Informationen, die neben dem Call eigentlich normalerweise wichtig wären. Wie fühlt er sich? Wie geht er auf mich zu? Was passiert da eigentlich? All diese Dinge, die wichtig sind für Vertrauen, für Beziehungen in Unternehmen, die fallen weg.
0: Das heißt auch der Cappuccino und das Cornetto?
1: Ja, unbedingt. Wobei ich noch eins dazu sagen möchte. Also Christian, wir unterhalten uns jetzt natürlich über etwas, was schon sehr speziell ist. Ich bin heute Morgen früh aufgestanden, ich bin mit einem Taxifahrer zum Flughafen gebracht worden. Ich habe dort mein Ticket nochmal geholt an einem Schalter. Ich bin im Flieger von einem Piloten hergeflogen worden. Ich habe hier einen, einen Cappuccino getrunken, schon in der Bar. All diese Menschen, die werden sich ein bisschen wundern über die Frage, Homeoffice oder nicht. Das heißt also, wir reden eigentlich nur über Wissensarbeit, über Dienstleistung und selbst da nicht über alle Menschen.
0: Das ist definitiv ein entscheidender Fakt und vielleicht sollten wir auch genau darüber reden. Machen wir es vielleicht noch konkreter, reden wir über Beratungsunternehmen. Die haben es ja vielleicht wirklich auch leichter als andere Branchen. Du hast die ganz konkreten Berufe ja angesprochen, Pilot oder auch im Café. Ihr konntet natürlich sehr, sehr leicht oder sagen wir mal viel, viel leichter auf Homeoffice auch umstellen. Warum sollte denn aber aus eurer Branche ja trotzdem keine reine Homeoffice-Branche werden?
1: Also ich glaube, das trifft ganz viele Branchen in ähnlicher Weise. Immer da, wo es darum geht, dass man zum Arbeiten eigentlich nur zwei Dinge braucht, ein Laptop und ein Handy. Und wenn ich diese... Kommunikationsmittel habe, dann gibt es mit den ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt über Microsoft Teams oder andere Sachen und Zoom und so weiter haben, gibt es natürlich viel, viel mehr Kanäle, wie wir das machen können. Wir können eben nicht nur in einem Raum sitzen, wir können das auch von remote aus machen und so weiter. Das heißt also, die Vielfalt ist groß geworden, ist auch toll. Und das ist auch überhaupt gar kein Punkt, das Homeoffice zu verurteilen. Allerdings hat jeder Kanal Vor- und Nachteile und es gehen Dinge verloren, wenn ich, das heißt, nur noch remote in der Firma arbeite. Und wir haben jetzt nach zwei Jahren Pandemie ganz viele Kollegen da, die kennen die Firma und die kennen ihre Kollegen letzten Endes eigentlich nur dadurch, dass sie in Teamsitzungen waren. Und da geht was Entscheidendes verloren. Und wenn ein Unternehmen nur das Sammeln von Arbeitsleistungen von Stunden einzelner Menschen ist, ich glaube, dann kann man wunderbar von zu Hause aus arbeiten. Aber Unternehmen sind ja viel mehr. Unternehmen sind auch soziale Konstrukte. In Unternehmen passiert etwas dadurch, dass Menschen zusammenkommen, dass Menschen mehr machen, als einfach nur die Stunden abzusitzen. Und das braucht vernünftige Räume. Das braucht vielleicht nicht Cubicles wie so in diesen großen, oft auch amerikanischen Unternehmen, sondern das braucht Räume, in denen Menschen gerne zusammenkommen, in denen sie sich weiterentwickeln können, in denen sie sich austauschen können, in denen was Soziales passiert, auch was Körperliches passiert.
0: Stichwort sozial und körperlich. Ich kann mir vorstellen, dass es für ein Beratungsunternehmen auch nicht so einfach ist, Kundenbeziehungen beispielsweise komplett digital zu machen. Also für euch sind die Kunden ja auch eine zentrale Rolle. Ne?
1: Die Eintrittskarte in ganz vielen Berufen und auch bei uns in der Beratung ist neben dem fachlichen einfach auch das Thema Vertrauen. Also mit wem gehe ich da diesen Weg? Von wem lasse ich mich da beraten? Wem öffne ich mich? Das ist in vielen Unternehmen und Berufen so. Und Vertrauen entsteht eigentlich selten dadurch, dass man sich in Teams zusammengesetzt hat. Also da kann man Informationen austauschen, da kann man auch durchaus zusammenkommen. Zusammenarbeit geht auch ganz oft, wenn man schon Vertrauen hat. Aber dieser erste Schritt, also was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Unternehmen, kann ich mir vorstellen, dass das mich weiterbringt. Das ist tatsächlich eine Sache, die sehr, sehr viel besser zwischenmenschlich funktioniert. Interessant ist dann, wenn man diesen Schritt mal gemacht hat, dann können wir über die ganze Klaviatur der Zusammenarbeit reden. Das heißt, es ist auch okay, dass ein Kollege aus Amerika vielleicht an einem Projekt mitarbeitet und das hat sich auch sehr, sehr positiv in den letzten zwei Jahren verändert.
0: Dann schauen wir mal auf die letzten zwei Jahre. Viele Unternehmen, und das kann man ja zum Beispiel auch im aktuellen Editorial von Gabriele Fischer nachlesen, unter anderem eben auch die Brand 1, haben ihre Büroflächen wirklich verkleinert, weil sie jetzt eben auch nach dem Ende der Homeoffice-Pflicht auf hybride Arbeitsmodelle setzen. Bedeutet, ein paar Tage Homeoffice, ein paar Mal die Woche im Büro, das verändert die Funktion des Büros doch schon dramatisch.
1: Das Büro ist eben nicht mehr der Platz, wo ich morgens um acht reinlaufe und dann abends wieder gehe und da sitze ich nur noch. Das ist aber schon seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten in einem ständigen Umbruch. Das heißt, die Idee, dass ich da hinkomme, meine Arbeitszeit ableiste und dann wieder rausgehe, die hat sich ja verändert zu etwas, wo viel dynamischer Wissen entstehen soll, wo Menschen vernetzt arbeiten. Das merkt man aber auch zum Beispiel in den Prozessen, wie so ein Produkt entsteht, wie ein Auto entsteht oder eine Software entsteht. Das ist ja nicht mehr so, dass das nur noch zentral in einer Abteilung passiert, sondern da ist ja heute schon eine weltweite Zusammenarbeit da. Da nimmt man Open-Source-Themen mit rein und so weiter. Also wir leben in einer Welt, die schon viel vielfältiger und bunter geworden ist. Und das Büro hat dementsprechend auch nicht mal den Charakter, hier komme ich an und 20 Jahre später gehe ich hier wieder in Ruhestand oder 30 oder 40 Jahre, wie das früher mal der Fall war, sondern es ist eine dynamische Sache, im Lebensraum geworden, sodass dass die meisten Büros eigentlich zu groß geworden sind für das, was sie leisten sollen, nämlich Begegnungsstätten zu sein, für den Menschen da zu sein, Räume anzubieten, Möglichkeiten zu schaffen, sich auszutauschen. Und dafür brauche ich nicht unbedingt meinen Schreibtisch mit dem Bildschirm und dem Bilderrahmen, sondern das geht an vielen Stellen eben auch, indem ich das viel flexibler gestalte. Sehen wir allerdings schon seit Langem, ich glaube, die Corona-Krise hat uns aber in den Unternehmen gezeigt, dass dieser Anteil tatsächlich sehr, sehr viel flexibler geht. Also Homeoffice mit besser gestalteten Büros und besser gestalteten Erlebnissen in den Büros zu kombinieren.
0: Das heißt ganz platt gesagt, wir brauchen tatsächlich weniger Schreibtische und mehr Kicker und Begegnungsorte? Ob es
1: der Kicker ist, das muss ich, glaube ich, jede Firma so überlegen. Also der Kicker ist natürlich so das Standardbeispiel, ist schon fast ein bisschen kitsch. Aber um ehrlich zu sein, auch bei uns stehen ganz, ganz viele Kicker. Das ist aber erstmal ein Synonym dafür, dass Menschen ja nicht nur sachlich arbeiten wollen. Die wollen auch mal Spaß haben. Die wollen auch mal sich mit den Leuten darüber verletzen. Und das sind die Dinge, die tatsächlich auch keine Verschwendung sind. Also ein Automobilhersteller aus Bayern hat vor vielen Jahren mal sein Entwicklungszentrum neu gebaut, also ein Teil davon. Und mitten in diesem Gebäude ist eine riesengroße Fläche, so so eine Plaza, so ein, so ein offener Raum mit Cafés, mit Stühlen und so weiter. Und alle hatten gesagt, du kannst doch nicht so ein ineffizientes Gebäude bauen, du brauchst Büroflächen. Es hat sich aber herausgestellt im Laufe der Jahre, dass diese Fläche eigentlich das Effizienteste überall war. Denn hier haben sich Leute... Nicht nur gezielt verabredet, sondern die haben sich getroffen, weil man vorbeigekommen ist, weil man den Kollegen aus anderen Abteilungen gesehen hat und so weiter. Also die Idee, dass ein Gebäude letzten Endes auch die Struktur des Unternehmens, die Struktur der Organisation widerspiegeln kann und auch befähigen kann, also dafür sorgen kann, dass die richtigen Menschen vorbeikommen, ist ganz zentral. Es gibt Untersuchungen, an denen kann man ganz klar zeigen, dass allein in zwei verschiedenen Räumen zu sitzen oder in zwei verschiedenen Gebäudeteilen oder in zwei verschiedenen Räumen und Werken in einer Stadt genauso schädlich ist, wie wenn man im Prinzip den Menschen von Deutschland nach England oder nach Italien oder sonst wohin nimmt. Das heißt also, die Distanz der Menschen physisch zusammen hat einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie viel Vernetzung stattfindet.
0: Stichwort Vernetzung. Du sagst ja auch, Zugehörigkeit ist so eine Funktion, die ja Büros, Arbeitsräume leisten können. Wie kann denn das tatsächlich gelingen in Räumen, ganz konkret?
1: Ich glaube, das geht nicht nur darum, wie man sich als Unternehmen darstellt. Es gibt ja ganz viele Aktivitäten in den letzten Jahren dazu, dass man als Unternehmer so ein Branding aufbaut, ja. Employer Branding. Ich glaube, es geht im Wesentlichen auch darum, dass alles, was wir tun, in irgendeiner Weise für uns ja Sinn ergeben soll und muss. Da rede ich noch nicht mal über ein Purpose-Thema formuliert, sondern es geht um die Frage, zu wem gehöre ich denn eigentlich und mit wem verbringe ich denn und für wen verbringe ich denn meine ganze Lebenszeit. Und das hat viel damit zu tun, was in diesen Orten passiert. Und ich glaube, dass die Firmengebäude und die Art und Weise, wie Offices gestaltet sind, oft sehr direkt widerspiegeln, was denn die Firma eigentlich über sich denkt und was sie über ihre Angestellten denkt und so weiter, wie man miteinander umgeht. Ist es wertschätzend, sind es Themen, die kreativ gestaltet sind und so weiter. Also Zugehörigkeit ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema und es gibt auch ganz große Kooperativen, wenn du auf die Wikipedia schaust oder auf die Open Source Themen, da arbeiten ganz viele Menschen zusammen, die sich hinter etwas vereinen, die brauchen kein Gebäude. In den meisten Firmen, wo es aber um Produkt geht oder etwas geht, was man wirklich lokal auch erzeugen muss, brauchen wir die Möglichkeit zu verstehen, bin ich da dabei und warum und wie fühlt sich das für mich an.
0: Das sagt Christoph Horn und gleich sprechen wir über das von ihm gerade schon so ein bisschen angedeutete Verhältnis auch von Firmenarchitektur und Unternehmenskultur natürlich noch etwas genauer. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Da kommen wir mal genau zu diesem Thema. Markante und traditionsreiche Orte, wie zum Beispiel Volkswagen in Wolfsburg, die BMW-Zentrale in München, ja auch gerne Vierzylinder genannt, oder von mir aus auch der Bahntower am Potsdamer Platz in Berlin. Das sind alles Orte, die große Firmenzentralen sind und die ja auch Identifikation und Zugehörigkeit schaffen. Aus deiner Sicht löst sich das aber auf, ne?
1: Ich glaube, der übliche Weg, dass man je nachdem, wo man gerade ist, dann beim Daimler, beim Bosch, beim VW, sein Leben lang arbeitet, da löst sich in der Tat auf. Und das hat jetzt nicht nur was mit den Gebäuden zu tun, sondern die Menschen, die diese Unternehmen jetzt suchen, die sind viel, viel mobiler, sind viel weltweiter, sind viel internationaler. Viele der gerade deutschen Konzerne haben noch einen sehr starken nationalen Kern. Die haben eben ihr Machtzentrum, das Entwicklungszentrum in diesen Gebäuden gehabt. Und dafür stehen die auch. Wenn man jetzt aber darauf schaut, dass die Unternehmen eben versuchen, ja nicht nur Fahrzeuge zu bauen, um mal im Auto zu bleiben, sondern eben auch Softwareentwickler zu werden, eine Plattform zu entwickeln, dann brauche ich Menschen, die ganz andere Umgebungen gewohnt sind. Und dementsprechend kannst du auch jetzt sehr schön sehen, dass die neuen Zentren eben sehr verteilt sind. Die sind eben nicht nur in Wolfsburg oder in, nur in München, sondern die sind an ganz vielen unterschiedlichen Standorten mit ganz unterschiedlichen Kulturen. Und das ist ein Merkmal, dass es eben darum geht, in Netzwerken zu denken und Netzwerken zu arbeiten. Und das zeigt sich auch eben entsprechend an den neuen Räumlichkeiten. Und man kann es auch daran merken, dass diese großen Gebäude natürlich auch immer so eine gewisse Symbolik hatten in sich. Also Oben ist meistens wichtiger, es gibt die Vorstandsetagen, es gibt die dicken Teppiche, das ist alles sehr, sehr ruhig und gemütlich. und das löst sich aber zunehmend auf. Also auch die Vorstände der, der großen Firmen haben verstanden, dass sie natürlich ganz anders umgehen wollen mit den neuen Mitarbeitern und das kann man auch sehen. Also die Vorstände auf Twitter und so weiter. Das ist ja nicht nur ein Ausdruck von einer von neuen Art, äh, sich zu vermarkten, sondern das steckt doch tatsächlich in diesem Transformationsprozess
0: mit drin. Stichwort beim Daimler-Arbeiten in der Autobranche ist ja vielen das sogenannte bullshit Castle noch ein Begriff. Lange hat man so ja die ehemalige Firmenzentrale von Daimler in Stuttgart-Möhringen genannt. Droht nicht jetzt jedem Unternehmen dann trotzdem ab einer gewissen Größe so ein bullshit Castle? Lässt sich das einfach wirklich nicht vermeiden?
1: Die Unternehmen werden tatsächlich dezentraler und ich glaube, was jedes Unternehmen tatsächlich braucht, sind einfach Räumlichkeiten und Orte für, für Mitarbeiter, haben wir schon darüber gesprochen. Und es gibt ganz unterschiedliche in einem Unternehmen. Wenn ich eine Produktionshalle habe, dann steht die erstmal da. Wenn ich zentrale Services habe, die ich irgendwo bündle, dann sind die entweder in diesen Gebäuden oder sind auch in irgendwelche Nearshore locations ja, das heißt also, Firmen entwickeln durchaus Zentren, an denen viel Kommunikation, dann aber auch viel Macht stattfindet, an denen zentrale Funktionen da sind. Das ist mit Sicherheit so. Lässt sich das vermeiden? Ich glaube schon. Also die Art und Weise, wie ich das ausgestalte, ist eine ganz andere Frage. Ich kenne auch Unternehmen, die sagen, naja, die oberste Etage in meinem Hochhaus da ist die Kantine drin, die gebe ich den Mitarbeitern, da mache ich was Gutes draus. Das heißt also, die Art und Weise, wie man mit diesem Thema umgeht und auch die Art und Weise, wie man mit dem Bestand umgeht, die kann man sehr, sehr unterschiedlich gestalten.
0: Wenn wir schon über die Symbolkraft von Orten sprechen, dann müssen wir vielleicht auch über einen Arbeitsort sprechen, der in den vergangenen Wochen vielleicht so intensiv besprochen und gesprochen wurde wie keiner in Deutschland. Die große Tesla-Fabrik in Brandenburg, meine ich. Das ist ja auch ein Thema Automobil, wo du dich auskennst. Das scheint ja im ersten Moment dann wieder doch ein bisschen so eine Antithese zum Homeoffice zu sein, weil da muss man hin. Das sind wir natürlich
1: in der Produktion und in der Produktion, naja, da kannst du zu Hause relativ wenig machen. Also Immer mehr auch technische Arbeitsplätze werden tatsächlich remotefähig gemacht. Also kann ich von irgendwoher machen. Aber sobald ich tatsächlich an einen Bauteil ran muss, wenn ich ein Flugzeug, ein Auto baue oder was auch immer. Aber auch wenn ich jemanden pflege, wenn ich ein Flugzeug fliegen möchte und so weiter. Das sind Dinge, die kann ich nicht virtualisieren, die kann ich nicht von zu Hause aus machen. Und dementsprechend findest du natürlich auch diese großen Fabriken wieder, weil das ist noch ein langer Weg, dass wir das dezentral tun könnten über irgendwelche 3D-Druck-Themen und so weiter. Also hier gibt es ganz klar dieses Bedürfnis. Ich glaube, dass deswegen auch die Homeoffice-Diskussion, wie wir ganz am Anfang ja auch kurz angeschnitten haben, eben eine Diskussion ist, die gilt nur für einen relativ übersichtlichen Teil der Bevölkerung und viele andere müssen ganz normal die Pakete rausbringen oder eben Autos in Grünheide zusammenmontieren.
0: Wir haben es ja auch insgesamt mit einer globalen Entwicklung zu tun, wenn wir über Homeoffice reden und auch über die Neugestaltung von Konzernzentralen und so weiter. Da lohnt ja immer mal so ein Blick über den Tellerrand, beispielsweise vielleicht nach Italien, wo du gerade bist, oder auch von mir aus nach Schweden oder in die USA. Wo stehen wir denn da in Deutschland beim Verständnis von modernen Büros und seiner Funktion für Dienstleistungsfirmen oder eben natürlich auch für große Konzerne?
1: Ich glaube, das sind nicht nur die Fragen nach, wie die Büros sind, sondern es ist auch die Frage, wie generell denn mit dem Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben umgegangen wird. Das Schweden angesprochen. In Schweden ist es seit vielen Jahren so oder Jahrzehnten so, dass es völlig normal ist, wenn da irgendwie der Sohnemann aus dem Kindergarten abgeholt werden muss, dass in der Sitzung jemand aufsteht und sagt, tut mir leid, ich muss jetzt gerade mal raus. Und alle nicken und sagen, ja, selbstverständlich. Das heißt also, dieses Verhältnis von, was wird erwartet, wie viel Zeit müssen wir denn da in diesem Office verbringen, das ist mit Sicherheit noch weiterzuentwickeln in Deutschland. Und da sehen wir viele Modelle, die deutlich flexibler sind. Und nochmal, es geht ja gar nicht darum zu sagen, dass das Homeoffice eine schlechte Sache ist. Im Gegenteil, es macht ganz viele Möglichkeiten auf. Es gibt eine viel bessere Möglichkeit, auch das mit Familie zum Beispiel zu vereinbaren. Aber wir brauchen eben auch Büros, die so gut gestaltet sind, dass wir da rein wollen. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft in Deutschland.
0: Dann blicken wir vielleicht mal auf die Gefahren sozusagen, die da liegen, nämlich viele haben das natürlich gemacht und viele sind sicher auch in den letzten zwei Jahren nochmal viele, viele neue Schritte oder zusätzliche Schritte gegangen. Ich sag mal so, den Kicker, den gab es vielleicht schon vorher, aber dann hat man ja doch angefangen, viele Prozesse zu digitalisieren und beispielsweise eben auf Videokonferenzen und ähnliches umzustellen. Wo siehst du denn die größten Gefahren, dass Unternehmen vielleicht doch wieder zurückrutschen in so eine Vor-Corona-Situation mit fünf Tage die Woche Anwesenheitspflicht?
1: Ja, das sehe ich als gar nicht die große Gefahr an, sondern ich sehe die viel größere Gefahr darin, dass wir jetzt sagen, ach, das ist doch eigentlich sehr viel günstiger, wenn wir diese Mietflächen gar nicht brauchen, wenn die Leute von zu Hause sind. Also aus einer reinen betriebswirtschaftlichen Sicht und Kontrollersicht könnte man kurzfristig meinen, dass das Homeoffice eine tolle Nummer sei. Also das heißt, alle raus und keine mehr drin. Es gibt auch Firmen, die das Prinzip ja umgedreht haben. Ich muss begründen, warum ich in die Firma reinkomme und nicht, warum ich zu Hause arbeiten möchte. Und ich glaube, dass eben in dieser Balance einerseits und dann in dem Gestalten dieser Räume und der Zusammenarbeit andererseits da eben der Schlüssel drin liegt. Also wir werden sehen, dass viele Firmen versuchen jetzt im Prinzip den äh, virtuellen Kostenvorteil kurzfristig zu nutzen. Meine These wäre hier ganz klar, das wird letzten Endes zu einem Verlust von Identität, zu einem Verlust von Motivation, zu einem Verlust auch von Mitarbeitern.
0: Das heißt, man sollte hier aufpassen, dass man aus deiner Sicht nicht, ich sag mal so, den kurzfristigen Erfolg, nämlich geringere Reisekosten, weniger Bürokosten, nicht gegen einen langfristigen Misserfolg eintauscht?
1: Ja, ich glaube, wir werden uns am Ende des Tages, wenn wir es schlau machen, auf einen guten Weg in der Mitte einpendeln. Du hast gerade das Thema Reisekosten angesprochen. Also das, was wir in den Jahren vor Covid durch die Welt gereist sind und nicht nur die Unternehmensberater, mit Sicherheit auch ganz viele andere. Da kann man durchaus die Frage stellen, muss ich das tun? Muss ich für einen einstündigen Termin irgendwo hingehen? Oder andersrum gefragt, für welchen Termin sollte ich das weiterhin tun? Und mir dieses Vertrauen reinholen und tatsächlich diese Besuche machen. Und wir werden aber auch sehen, dass viele der Automatismen, wo wir uns daran gewöhnt haben, dass man dann eben kurz in den Flieger steigt und dann mal nach Berlin fliegt und wieder zurückkommt am Abend, dass es vielleicht gar nicht mehr so notwendig ist. Also ich glaube, da, da kann man sehr viel Potenzial heben, nicht nur in Richtung der Reisekosten, sondern auch der Emissionen, die wir damit erzeugen, das heißt also in Richtung der, der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, wenn wir das austarieren, dann wird es gut.
0: Gibt es ein ganz konkretes Beispiel, wo du sagst, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das passiert in dem Unternehmen oder bei der Firma und was dir vielleicht auch so ein bisschen Mut macht für die nächsten Jahre?
1: Da gibt es ganz viele. Also viele der Kunden, haben die Zeit auch mit Covid genutzt, um eigentlich sehr grundlegende Fragen zu stellen. Also wie wollen wir eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten? Das hat ja nicht nur was mit dem Büro zu tun, sondern auch die Art und Weise, wie wir das innen tun, wie die Prozesse sind, wo Verantwortung sind. Das Stichwort ist hier meistens agil. Da muss man genau hinschauen. Also unter agil könnte man so eine gewisse Folklore aussehen. sehen. Ja, jetzt wollen wir alle Hoodies anziehen und wollen uns irgendwie mit Scrum-Teams äh, da bewegen. Das geht sehr, sehr häufig schief. Aber die Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich vielmehr, wie selbstständig wollen wir eigentlich unsere Menschen, die in einem Unternehmen da sind, arbeiten lassen? Wo legen wir die Verantwortung hin? Wie organisieren wir uns selber? Und das sind... Ganz viele Unternehmen zurzeit in sehr grundlegenden Fragen. Das ist ein dorniger, und steiniger Weg, weil da komme ich tatsächlich an vielen Themen vorbei. Also nicht nur dem Büro, da komme ich auch an Hierarchien vorbei, da komme ich an Rollen vorbei, da komme ich an der Frage vorbei, welche Menschen brauche ich denn jetzt eigentlich? Ja? Und da sind die Unternehmen dran und ich sehe da extrem viel Bewegung, auch wenn wir vielleicht erst am Anfang stehen, das wirklich grundlegend zu verstehen. Also ich glaube, viele Firmen haben agil imitiert, ein bisschen Folklore gemacht, auch mit den Büros. Und wir kommen jetzt aber rein, an den Kern ranzugehen.
0: Christoph Horn sagt das, Vorstandsvorsitzender der Sparte Automotive und Transformation beim Beratungsunternehmen Umlaut im Gespräch hier beim Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen traurig, dass wir uns nicht persönlich in Turin haben treffen können. Diese Dienstreise hätte ich gerne eingereicht.
1: Das gucken wir nach, Christian. Danke für das tolle Gespräch.
0: Und das Gespräch mit dem schönen Titel Das beste Instrument zur Vernetzung ist ein Kühlschrank mit Bier könnt ihr in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Orte nachlesen. Gibt es wie immer online und natürlich in jedem gut sortierten Zeitschriftenladen. Und wer jetzt noch mehr zum Thema Büro und Homeoffice hören möchte, dem oder der kann ich die Gespräche hier in diesem Brand 1 Podcast mit Monika Lepel, Josefine Hoffmann und Bettina Kohlrausch empfehlen. Die Folgen findet ihr hier im Feed des Brand 1 Podcasts und natürlich auch im begleitenden Online-Artikel auf detektor.fm. Eine letzte Hörempfehlung habe ich noch in eigener Sache. Wir vom Podcast Radio Detektor FM, wir blicken ja in unserem Podcast Mittelstand auf den deutschen Mittelstand und seine Besonderheiten, auch wenn es um das Thema Homeoffice oder überhaupt mobiles Arbeiten geht. Und seit dieser Woche gibt es ganz frisch eine neue Staffel und deshalb logischerweise auch eine brandneue Folge. Und in dieser Episode spricht Claudius Niesen mit Sina Trinkwalder. Viele von euch werden sie vielleicht von Instagram oder Twitter oder auch aus den Medien kennen. Ist sie doch eine der profiliertesten Stimmen in der deutschen Textilbranche. Sina Trinkwalder hat die ökosoziale Textilfirma Mano Mama gegründet, in der sie hauptsächlich ehemalige Arbeitslose und mit auf dem Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen arbeitet. Ein hörenswertes Gespräch, wie ich finde, abonniert doch gern neben diesem Podcast auch den Mittelstand. Das geht zum Beispiel bei dieser, wenn ihr oben rechts neben dem Button Anhören auf das Herzchen drückt. Den Brand 1 Podcast gibt es natürlich auch dort und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr mögt. Dann hören wir uns nächsten Freitag wieder hier in diesem Podcast. Danke fürs Zuhören und bis dahin. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.